0: ¿Qué tal mis muy queridos amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast donde estaremos platicando el día de hoy en este capítulo un poco más acerca de mi paso por lo que en ese entonces era organización Radio Fórmula, hoy Grupo Fórmula y algunos programas muy interesantes como lo fue Ensalada de Lechuga. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos, pues aquí tomándonos un cafecito entre amigos, sabroso, disfrutando, donde tú me estés escuchando en la intimidad de tu recámara, en tu trabajo mientras haces algunas cuestiones, en tus actividades del hogar, en el tráfico, en fin, donde, se encuentre, donde te encuentres por ahí, pues muchas gracias por recibir esta transmisión, este podcast. Y bueno, pues ya en otras ocasiones les había platicado en el podcast anterior acerca de mi paso por lo que fue en algún momento organización Radio Fórmula hoy llamado Grupo Fórmula y uno de los programas sin duda alguna que tu, más significativos que tuvo esta empresa fue ensalada de lechuga ya más o menos les había platicado un poquito de todos los que integrábamos esta producción encabezada desde luego pues por don Héctor Lechuga si tú no lo ubicas por pues, eres millennial o eres más joven Héctor Lechuga fue en un inicio fue comediante le hacía películas de comedia Hacía un programa que se llamaba Ensalada de Locos, al lado también de grandes cómicos que era Don Manuel Loco Valdés y Alejandro Suárez. Y al paso de los años, Héctor empieza a tomar un rumbo bien interesante porque en México había un cómico político que era el Palillo. Palillo era una comediante de carpas que trabajaba mucho en lo que era el teatro Blanquita y él hacía mucha sátira política, incluso se comenta, no sé si sea cierto sea leyenda, que en muchas ocasiones acabando su función de teatro en el Blanquita, pues ya él mismo decía, ahí están los azules, mis queridos amigos porque, pues se lo llevaban detenido, ¿no? porque pues al gobierno creo que nunca le gustaba nunca le gusta y nunca le gustará eh, ser, pues eh, recibir críticas, ¿no? entonces, bueno, al paso del tiempo, don Héctor Lechuga se convierte en un cómico político al lado de lo que era en un inicio Chucho Salinas y tenían un programa en la legendaria Imevisión que era la televisión del estado y TV Azteca y pues se llamaba cotorreando la noticia, años después pues se separan, hay diferencias y entonces Héctor inicia lo que es ensalada de lechuga en Organización Radio Fórmula, había dos emisiones una pasaba en la mañana en lo que era Radio AI XAI, lo que era el 1500 de AM y por las tardes en la XCDF que era el 970 de amplitud modulada entonces pues ahí se transmitía Ensalada de lechuga. Héctor Lechuga eh, a lo largo de todos estos años Pues logró consolidarse como un personaje muy importante de la política en México. ¿Por qué? Nuestra principal competencia era un comunicador que se llamaba, jo bueno, se llama, entiendo que todavía vive, José Gutiérrez Vivó. El José Gutiérrez Vivó pues, era el top de la radio en México, al menos aquí en el Valle de México. Pero realmente Héctor Lechuga tenía un estilo muy peculiar. Porque si vienen los noticieros de la mañana en radio siempre se ha competido, sobre todo en lo que es el Valle de México, porque pues obviamente muchas personas que van en el tráfico, pues van o vamos escuchando la radio y a veces nos gusta ir escuchando noticias, etc. ¿no? Entonces, había mucha competencia en las mañanas, recuerdo que estaba Pedro Ferriz eh, de Con, estaba este, precisamente José Gutiérrez Vivó, eh, desde luego Doctor Lechuga, y bueno, no recuerdo quién estaba en grupo así, la verdad creo que era Guillermo Ochoa, eh, Guillermo Cho estaba en Grupo así, en fin era una competencia muy sana desde luego en la radio en, el, en las mañanas y también en las tardes porque era a la hora pico cuando la gente regresaba a sus casas y también en el tráfico pues venían escuchando emisiones de radio así es que eh, realmente fue uno de los programas más importantes porque a diferencia de todos los comentaristas, de todos los conductores de esos noticieros Héctor siempre abordaba la política pero desde un punto de vista muy humorístico, incluso le hacíamos jingles, por ejemplo, a los, a los políticos, ¿no? Recuerdo mucho uno que se le hacía a Luis Donaldo Colosio cuando era director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y, bueno, pues posteriormente fue asesinado. Pero bueno, eh, los políticos querían mucho a Don Héctor porque precisamente él, aunque les hacía crítica y todo, lo hacía desde un punto de vista cómico, entonces... ¿Qué pasaba? Que a la gente se le quedaba muy grabada el nombre de los políticos Y es que muchas veces nosotros, pues como no nos importan mucho No nos interesan mucho estos temas de la política Aunque siempre son importantes Y aunque siempre decimos que no nos gusta la política Pero siempre pues charlando en un restaurante, en un café, en las cenas, comidas familiares Pues terminas hablando de una u otra forma del político que está en turno O de los políticos que están en turno Sin embargo Héctor lo que hacía es que a la gente se le quedaba mucho grabado el nombre por cómo lo comentaba Héctor. Por ejemplo, el que entonces era regente de la ciudad, lo que hoy se le denomina jefe de gobierno, que es Claudia Sheinbaum, estamos en el año 2019, pues en ese entonces, por ejemplo, era Manuel Camacho Solís. Entonces Héctor le decía el chamaquito Camacho Solís, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces a la gente pues, se le quedaba más el nombre del chamaquito Camacho Solís y lo relacionaban con el regente capitalino Manuel Camacho Solís y pues obviamente eh, él obtenía hasta cierto punto más popularidad entonces realmente por eso Héctor se fue consolidando como uno de los conductores más importantes de la radio en México y de esta manera incluso pues el mismo presidente en ese momento que era Carlos Salinas de Gortari apreciaba mucho a don Héctor Lechuga ¿y por qué? porque era de los pocos conductores que no te hacían una entrevista cuadrada ¿no? como la pose en la que se ponen pues todos los conductores y es entendible porque es serio el asunto, salvo Broso, pero es muy serio el asunto donde pues se hacen preguntas Se tocan los temas políticos Se tocan los temas nacionales o internacionales Se habla un poquito acerca de la cuestión económica del país y todo Y Héctor todos estos temas los abordaba Pero desde un punto de vista muy simpático Incluso recuerdo que en una entrevista Que se le hizo a Carlos Salinas de Gortari Héctor le decía que si se aventaba de pronto sus, Su chupa el pichón ¿no? O sea que si se echaba sus trajitos El presidente de la república ¿no? Le preguntaba que, este, pues, que con qué navaja de rasurar se afeitaba, entonces, o sea, digo, obviamente, no dejaba de lado los temas importantes, pero al meter este tipo de preguntas, realmente, pues, el presidente de la república se carcajeaba, ¿no? Entonces, por eso, don Héctor Lechuga era muy querido entre todos los políticos. Héctor también, en algún momento de esta etapa, lo invitan a lo que era IMEVISIÓN, IMEVISIÓN, reitero mucho, era la televisión del Estado del gobierno federal, o sea, en cada, por ejemplo, en cada estado hoy, pues, muchos tienen sus televisoras que son del gobierno, lo, lo es, por ejemplo, allá en Morelia, bueno, en Michoacán, el sistema michoacano de radio y televisión, en Jalisco también está el sistema jalisciense de radio y televisión, aquí mismo, en la Ciudad de México, desde donde grabo este podcast, está lo que es Capital 21, por ejemplo, entonces, la televisora del gobierno era Imevisión, que años después la vende el gobierno en un paquete de medios y la compra Ricardo Salinas Pliego, ya como TV Azteca. Pero bueno, cuando era Imevisión, don Héctor también hacía una cápsula que se llamaba Barriendo la Campaña, y entonces él personificaba a un barrendero que estaba en los foros. Y él, pues, barriendo los foros, de pronto llegaba a uno de los escritorios de los noticieros y, dejaba, y los papeles que dejaban por ahí botados, pues, él los comenzaba a leer y los comenzaba a cotorrear. Entonces, era muy simpática esta cápsula. La hacía al lado de también de Mauricio Hernández. Y también, al mismo tiempo, pues, hacía televisión en Monterrey. Eh, de pronto se llegaban a grabar programas de radio en Acapulco. También se hacía... ...una obra de teatro que se llamaba El Sexenio del Pilón... ...que después también fue cabaret pues, o centro nocturno en el Hotel Century de la Zona Rosa... ...Don Héctor Lechuga siempre fue una persona muy, muy trabajadora... ...hasta que en una ocasión, lamentablemente, pues ocurrió un suceso... ...que a todos nos dejó con la sangre helada... Eh, ...Héctor venía de Monterrey y Héctor siempre, a pesar de ser una persona famosa... Siempre fue una persona muy sencilla Hablo ah, lo han pasado porque Don Héctor ya murió Siempre fue una persona muy sencilla Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, en las inmediaciones De Radio Fórmula, que en ese entonces Estaba en privada de Horacio Número 10 En la colonia Polanco eh, Se ponía un tianguis Entonces Don Héctor, por ejemplo, de pronto íbamos a, a, Al tianguis y comíamos carnitas Que le encantaban, ¿no? Y Don Héctor fue una persona Que jamás, jamás mostró Una cara de enojo a, a, a la gente que se le acercaba Es de las pocas personas y, Igual que Paco Stanley con las que he trabajado Que no se subieron a ese ladrillo Quizás sí, a lo mejor en un momento Cuando era chavo y en su juventud eh, Pero que no se subieron a ese ladrillo Del cual pues muchos no se bajan, ¿no? Y a pesar de que ya son viejos Y pues ya son hasta olvidados Pues siguen pensando que son muy famosos Cuando en realidad pues ya nadie los conoce No fue el caso de Don Héctor Lechuga Y es algo que yo siempre le admiré y le aprendí Que Don Héctor... Eh, ya sea que estuviéramos en el aeropuerto ya sea que estuviéramos en un tianguis ya sea que estuviéramos en Acapulco, en Monterrey en el teatro eh, él iba mucho al Club France eh, allá en la colonia Tecoyotitla al sur de la Ciudad de México el chiste, eh, en el hipódromo de pronto íbamos a comer a restaurantes en Polanco donde estuviera Don Héctor Lechuga ya sea en un lugar donde había gente de dinero pues desde luego que también íbamos a buenos restaurantes o en las carnitas del tianguis Don Héctor siempre saludaba de forma muy amable, siempre tenía una sonrisa en el rostro, siempre cotorreando a la gente, no importando que Héctor tuviera problemas, porque desde luego tenía problemas personales. Juan Héctor pues era padre de familia, tenía un hijo, Héctor Lechuga también, a Eric Lechuga. Eric pues era chavo, entonces de pronto pues los, los conflictos de los chavos rebeldes, entonces de pronto Héctor se enojaba un poco con Eric. En fin, Héctor traía broncas, desde luego, como todos las tenemos... Pero jamás lo vi ponerle una mala cara absolutamente a nadie... Él sabía que era cómico, entonces muchas veces tú no entiendes esa parte... Y pues el hecho de que tú veas a una persona que todo el tiempo te está haciendo reír en la tele... En la radio, en el teatro... Pues tú piensas que es una persona muy feliz... Y realmente la gente tiene problemas... Pero Don Héctor jamás lo demostró... Insisto, admiro, respeté mucho siempre esa parte de Don Héctor Lechuga... Y hasta la fecha lo sigo admirando Porque eh, reitero mucho No es de esas personas que se subieron a su ladrillo Y se quedaron ahí, ¿no? Pensando que eran famosos cuando pues, ya no lo son Pero bueno, el tema es que en cierta ocasión Héctor venía de Monterrey Ah, bueno, hice este gran paréntesis De que Héctor era muy sencillo porque pues, Él manejaba su carro, aunque tenía En ese entonces se les llamaba secretario no El secretario era como el que Pues lo mismo te Te cargaba lo que era el vestuario Que manejaba tu carro que te iba a comprar lo que se te había olvidado eh, era como una persona que te asistía te ayudaba en, en todo sentido de cuando ya empezaron a salir los teléfonos celulares pues te contestaba el teléfono en fin no eh, entonces pues héctor tenía a su secretario o en un algún momento se les llamó su ballet también pero de pronto pues héctor agarraba su carro y manejaba no él nunca fue una persona de poses no a pesar de que llegaba a los pinos a convivir con el presidente llegaba a la en ese entonces, eh, a la oficina del regente capitalino, era muy amigo del jefe de la policía de la Ciudad de México, René Monterrubio del gobernador Sócrates Rizzo de José Vidauri gobernador Jalisco, en fin, de muchos personajes de la política en México este Dulce María Saury Riancho, de Yucatán, en fin, o sea muchos personajes desfilaban por la cabina tanto vía telefónica como eh, presencial y la gente siempre lo quiso mucho, pero ...con esa sencillez que lo caracterizaba... ...de pronto pues le agarraba su carro y se iba... ...el tema es que ese domingo... ...porque era un domingo él venía de Monterrey... ...y tomó su automóvil... ...él se iba manejando... ...y llegando aquí a unas avenidas importantes... ...en la Ciudad de México... ...que es Avenida Cuauhtémoc y Diagonal San Antonio... ...en ese entonces había en la ciudad unas pantallas enormes... ...que te marcaban los índices de la calidad del aire... ...los famosos Imecas... ...y también el clima... ...entonces eran pantallas que puso el gobierno de... ...en ese entonces el gobierno del Distrito Federal... Eh, a lo largo de distintas avenidas y tú pues ibas en, en tu carro y veías la pantalla que te marcaba que los índices IMEC que estaban elevados o estaban bajos o la temperatura. Y estas pantallas estaban montadas sobre una base de concreto. Pues resulta que Don Héctor Lechuga iba manejando su carro cuando al llegar a este cruce de San Antonio, de Cuauhtémoc y San Antonio, había estas pantallas. Entonces Don Héctor se estrella contra una de estas eh, bases y bueno, se hace añicos. Desde luego que se especularon muchas cosas Que si fue un atentado político Que si fue alguien que lo quería callar Que si fueron incluso sus mismos competidores De otros programas de radio Quienes provocaron este accidente Que pues después trascendió que no Pero bueno, el chiste es que Yo incluso acudía a, a A ver a Don Héctor Que de instancia lo llevaron de urgencia Al hospital del Joco, donde incluso lo declaraban 90% de probabilidades de muerte 10% de probabilidades de vida Por todas las lesiones tan severas que tuvo Así es que cuando yo incluso Pasé, iba yo a verlo al Joco Cuando yo llegué a, a donde tenían Su vehículo, pues realmente era impactante Porque todo, todo el parabrisas Estaba estrellado O sea, Don Héctor chocó, se incrustó el volante En el pecho, eh, se golpeó Fuertísimo en la cabeza, el parabrisas quedó Roto, ensangrentado Por todos lados, o sea, una escena espantosa eh, gracias a, al apoyo del entonces jefe de la policía René Monterrubio Don Héctor fue trasladado en un helicóptero A un hospital particular, al hospital Ángeles del Pedregal Donde pues obviamente la atención era distinta En el Joco pues finalmente había residentes, había guardias Entonces no había muchas posibilidades para Don Héctor Obviamente en un hospital pues eh, lamentablemente si es en México Las cuestiones de salud, si tienes dinero pues te va a todo dar Si no lo tienes pues no El chiste es que Don Héctor llega a este hospital, al hospital Ángeles del Pedregal y poco a poco van determinando que sus posibilidades de vida aumentan Sin embargo, pues no todo terminó muy bien para Don Héctor Lechuga Porque no quedó muy bien, estuvo muchos, muchos meses hospitalizado Desde luego que pues su estado de salud se, se deterioró mucho Por tanto tiempo de hospitalización Se le hizo reconstrucción de muchas partes de su cuerpo, incluso del rostro El, el chiste es que Don Héctor pues finalmente brincó esta etapa y ya después de muchos meses de estar internado, finalmente salió, regresó a hacer sus... Pues algunos de sus programas incluso los teníamos que hacer desde su casa. Él vivía en la colonia Florida, allá en el sur de la Ciudad de México. Y los teníamos que ir a, que ir a hacer a su casa porque don Héctor tuvo que volver, incluso a aprender a caminar. Entonces, bueno, ya después trascendió que no. El mismo Héctor declaró en repetidas ocasiones que pues eh, una combi eh, se le cerró, no de mala intención, sino fue pues un altercado vial... Vehicular de hasta cierto punto normal Héctor perdió el control y se estrelló contra esta pantalla, entonces se descartó de todas formas una posibilidad de atentado, de muchas cosas pero lamentablemente pues don Héctor Lechuga ya no volvió a ser el mismo, entonces pues Héctor ya hacía sus programas de radio de televisión, ya con ciertas limitantes apoyado con un bastón eh, Héctor era una persona muy fuerte Físicamente hablando Él hacía ejercicio, se levantaba, se ejercitaba Le encantaba leer periódicos este, Como les platiqué, era una persona Muy activa, entonces su salud pues, Se vino deteriorando hasta que pues, Lamentablemente ya tuvo que salir De los medios de comunicación Obviamente el prestigio de su programa pues, Empezó a caer un poco más y, En fin, ese accidente sin duda alguna Marcó una parte significativa de su vida, pero ojo, Don Héctor nunca dejó de ser reconocido por todas estas personas que les digo, tanto por las personas públicas, actores, cómicos, cantantes, políticos, empresarios, como por las personas que le rodeábamos. Lo mismo un operador de radio, lo mismo la persona de la limpieza, lo mismo la, las compañeras telefonistas, recuerdo mucho por ejemplo a Lupita Piña, recuerdo mucho a Rocío Cadena, eh, nuestro operador Lalo Cristóbal, el Eduardo Javier Cristóbal, eh, en fin, como que todas las personas que lo rodeábamos, el escritor Marco Antonio Flota, Federico Lamón, desde luego Mauricio Hernández, en fin, pues siempre estuvimos con él moralmente, físicamente, apoyándolo en lo que él requería, porque a pesar de todo Héctor jamás, jamás dejó de hacernos reír, pero sobre todo de darnos unas grandes enseñanzas, de que cuando tú quieres trabajar, no importa las limitantes físicas que tengas, lo vas a lograr, y que finalmente una sonrisa es el alimento del alma. Así es que, pues, mis queridos amigos, eso es lo que trascendió. Héctor Lechuga, pues, eh, se retiró de los medios de comunicación, lamentablemente también, pues, ya el paso del tiempo le dio Alzheimer, y finalmente don Héctor murió, pues, hará cosa más o menos de 2-3 años, no recuerdo honestamente la fecha exacta, eh, fue, pues, muy lamentable escuchar la muerte de don Héctor Lechuga, pero es alguien que dejó un legado, si tú lo googleas por ahí seguramente vas a encontrar varias cosas de el buen don Héctor Lechuga, aquel que interpretaba un personaje llamado maritza no que lo hacía con el loco Valdés eh, en fin un Héctor Lechuga que realmente nos hizo reír y nos hizo reflexionar muchas cosas también en el ámbito político, queridos amigos pues eh, vamos a seguir con esta serie de podcast platicando un poquito de las experiencias de las personas de las enseñanzas de este servidor eh, en su paso por los distintos medios de comunicación muchas muchas gracias por el favor de su atención los invito a que me sigan en todas mis redes sociales me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres en Instagram como a, a Alfonso-Vargas-Torres en el Twitter, como arroba Alfonso Vargas T. Y desde luego también, pues los espero en el canal de YouTube. Ahí me encuentran también como Alfonso Vargas Torres. Así es que, pues nos vemos en cualquiera de estos lugares. Espero sus comentarios. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.